0: Come and do it if you're in it Come and it 20. mittlerweile Folge von We Run Herrenberg habe ich mich heute von meinem Standort Marktplatz, ja, ca. 500 Meter Luftlinie weiter in der Kernstadt verortet und sitze hier jetzt bei meinem, ja, wieder sehr besonderen und sehr umtriebigen Gast aus der Herrenberger Fitness- und Gesundheitsszene. Wem ich heute gegenüber sitze, ja, das dürft ihr wie immer selbst vom Gast erfahren. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich bin Ute Kettner von Mrs. Sporty und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem wir hier einen Platz schaffen, an dem unterschiedliche Frauen allen Alters verschiedener ähm, Sportlichkeiten zusammenkommen und in guter Atmosphäre mit viel Spaß etwas für ihre Gesundheit und ihre Fitness tun.
0: Und das ist ja gerade in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig, liebe Ute. Vielen lieben Dank für diese Einladung und auch für deine einleitenden Worte. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Bei, ähm, man kann es ja sagen, im laufenden Betrieb, denn ähm, um es jetzt nur mal ganz kurz zu erwähnen, wir hatten ja eigentlich im Vorgespräch gesagt, wir sprechen nicht drüber, aber bei euch läuft der Betrieb einigermaßen, ähm, klar auch sehr sehr eingeschränkt, aber ihr habt ähm, aktuell was zu tun, was sehr sehr schön ist, wie und was ihr tut, das äh, besprechen wir jetzt in den folgenden Minuten. Ja, liebe Ute, Mrs. Sporty in Herrenberg. Um ehrlich zu sein, als ich das vor einigen Jahren, die ihr ja jetzt schon am Markt wart und das darfst du auch gleich nochmal konkretisieren, wie lange es euch hier in Herrenberg schon gibt, war ich erstmal skeptisch. Gibt es denn tatsächlich so viele Frauen in Herrenberg, die einen Platz wie Mrs. Sporty brauchen? Und ähm, ja letztendlich auch mit Leben füllen und, und die für sich eine ja, Atmosphäre bevorzugen, in der sie unter Gleichgesinnten trainieren?
1: Ja, äh, die Antwort ist ja. <lacht> ja, die gibt es äh, schon seit zwölf Jahren inzwischen. Ja, Wahnsinn. Äh, sind wir hier im Nufringer Tor und ich glaube, es sind einfach sehr, sehr viele, die gerade dieses Unter-sich-Sein schätzen und es sind überwiegend nicht Frauen ähm, die da sehr besonders sind. Die mhm. haben fast alle auch selber einen Mann zu Hause, mhm. ähm, aber es ist einfach schön, in anderer Atmosphäre äh, zu trainieren. Mhm. Und es sind wirklich ganz unterschiedliche Frauen. Wir haben sehr junge, wir haben sehr alte, wir haben sehr sportliche, auch unsportliche, dicke, dünne, junge, alte, einfach ganz mhm. bunt gemischt. Und das finde ich ist auch was ganz Besonderes, dass die einfach alle zusammenkommen und jeder das tun kann, was für diejenige am besten ist und man trotzdem so eine Gemeinsamkeit hat.
0: Ja, absolut. Also ähm, ganz, ganz besonders und auch, wie ich finde, ein tolles Angebot. Ute, wie bei allen meinen Gästen, wollen wir doch mal bei dir persönlich beginnen und bei deinem Werdegang. Wie wird man schlussendlich Betreiberin und Inhaberin eines, einer Mrs. Sporty-Filiale? Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich komme... Äh aus Kuppingen, also bin quasi Herrenbergerin äh, äh, schon seit immer. Ähm, bin dort aufgewachsen, zusammen mit drei Brüdern. Mhm. Im Spaß sage ich manchmal, äh, ich hole jetzt mit dem vielen Pink bei Mr. Sporty ein <lacht> bisschen nach, was in meiner Kindheit mit äh, abgetragenen Jungsklamotten und weiterzugebenden <lacht> Jungsklamotten nicht war? Ja. Äh, Habe ich jetzt also viel Pink. <lacht> und genau, bin äh, also sozusagen sehr lange und äh, gut mit Herrenberg verbunden. Mhm. War dann auch äh, verschiedene Jahre im Ausland, habe viel anderes gesehen und äh, kam dann wieder zurück. Und
0: das heißt, du warst hier in Herrenberg zu, bis zur Schule gegangen, mhm. ähm, hast dann ein Abitur gemacht oder, oder ja und dann ins Ausland gegangen, sagst du?
1: Ja, genau, also nicht so ganz direkt. Ich hab, äh, genau, war in Herrenberg auf der Schule. Es gibt ja so die AGH und die SGH-Griffe. Mhm. Äh, ich war äh, auf dem AGH, bin dann ja, als, äh, als klar. genau. Ja. Bin dann aber nach Böblingen gewechselt aufs Ernährungswissenschaftliche okay. Gymnasium, weil mhm. ich schon damals so die Idee hatte, in dem Bereich Ernährung mhm. äh, irgendwie ein bisschen weiter Fuß zu fassen.
0: Ist das da auch die Hilde Domin? Ja, ja, genau. genau Nein, äh,
1: nee, nicht, nicht Hilde Domin, Mildred Scheel. Mildred Schild, Mildred Mildred Schild genau. Ja, genau, ja, eben. Ja, ja. Mildred ja, ist in, in ja. Böblingen, genau. Damals gab es hier in Herrenberg den Zug noch nicht mhm. Ernährung. den
0: Gibt es den jetzt mittlerweile? Ich glaube ja. Ja, am AGH, SG? Nee,
1: im, aber bei der Hilde Domin.
0: Ah, Okay. Mhm. okay. Cool. Das heißt, ähm, wie kamst du damals als junges Mädchen so in, in die Ernährungsschiene? Was hat dich daran so begeistert oder mm. wie ist da deine Faszination gewachsen?
1: Also ich habe äh, eigentlich so ein bisschen das Glück, dass ich das auch von zu Hause schon mitbekommen habe. Mhm. Meine Mutter war da immer äh, sehr bewusst, was Ernährung angeht. Als mhm. Kind konnte ich das, glaube ich, noch nicht so schätzen. <lacht> mhm. Also ich kann mich auch oft erinnern, dass wir Kinder gemault haben, wenn es schon wieder vollkommen sachen gab, ah, schon okay. wieder gesunde mhm. Dinge. Ähm, aber im Nachhinein finde ich es eigentlich beeindruckend, was sie damals schon alles gewusst und gemacht hat. Weil es heute ist ja der Trend zu gesunder Ernährung absolut. viel bewusster. Ja. Damals war das einfach äh, sehr viel mehr, also sehr ungewöhnlich. und ähm, Klingt auf jeden
0: Fall nach einer echten Pionierin, ja?
1: Ja, also ja. ich... Äh, Erinnert das jetzt so im Nachhinein sehr gut. Damals, wie gesagt, war das auch manchmal so ein bisschen seltsam. Bei uns gibt es Grünkernküchen, bei niemand <lacht> sonst.
0: <lacht> ja, klar.
1: Aber tatsächlich hat es äh, mich auf jeden Fall auch geprägt und hm. auch fasziniert, was man da so alles machen kann, sodass das eigentlich relativ früh auch so entstanden ist. Stark. Äh, dass ich da in dem Bereich irgendwie weiterkommen wollte. Ich habe dann dort mein Abitur gemacht und. Ähm, Während alle erwartet haben, dass ich dann eher im Bereich Ernährung auch weitermache oder irgendwas Soziales hätte, glaube ich, in hm. der Einschätzung vieler ganz gut zu mir gepasst, habe ich mich dann entschieden, BWL zu studieren. Oh, krass. <lacht> was tatsächlich die meisten eher überrascht hat, ja. weil das einfach gar nicht so auf den ersten Blick für viele zu mir gepasst hat. Und ich glaube, meine Idee war einfach so, ich habe gedacht, das ist was, was man für alles brauchen kann. Hm. Ja. Und... Damals hatte ich noch nicht die Idee, mal Unternehmerin zu werden. Aber im Endeffekt, muss man sagen, war es eigentlich ein ganz guter, ja, äh, eine ganz gute Idee, so, weil ich jetzt für alles, absolut. was ich tue, einfach äh, Dinge
0: habe, auf die ich ja.
1: zurückgreifen kann. Ich kann ja. sehr viel selber machen. Ich kann die Dinge einfach gut hinterfragen ja. und ja. Äh, weiß über viele Bereiche Bescheid so dass das glaube ich eine ganz gute Entscheidung war auf jeden Stark. Fall.
0: Wie kamst also damals dann von der Ernährungsschule hin zu dem Wunsch, dass du BWL machen möchtest? Hast du da eine Erklärung für?
1: Ich glaube, es hat mir nicht so richtig sich das gezeigt, was gut passt. Also ich war dann auch ähm, habe mir auch Ernährungsstudiengänge verschiedene hm. angeguckt, Ökotrophologie, hm. Ernährungswissenschaften. Aber alles, was ich dort auch an der Uni so gesehen habe, war noch nicht so richtig was, wo ich gesagt habe, oh ja, da sehe ich mich so richtig mhm. drin. Mhm. Ähm, und auch diese sozialen Berufe, die mir so vorgeschlagen wurden, waren eher so, dass ich dachte, ja, solche Sachen kann ich schon gut, aber ob mir das so richtig liegt, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, kommen eigentlich all diese Dinge zusammen. Ich habe jetzt eben den sportlichen Teil mit untergebracht, die Ernährung ja. mit untergebracht. Ja. Auch das Soziale spielt bei uns eine extrem große Rolle. Mhm. Das heißt, viele von diesen Dingen, die man eigentlich damals schon eher so erwartet hätte, viel mehr als ein BWL-Studium, ja. habe ich jetzt alle äh, mit untergebracht. Ja. Aber so genau kann ich nicht sagen, dass es einen bestimmten Auslöser mhm. gab.
0: Ja, ja aber es ist das top. Also gerade wenn man halt sagt, man möchte Unternehmerin werden, dann ist ja eigentlich BWL äh, die äh, ja, Berufs- oder Akademie für, für Leute, die sagen, Mensch, ich möchte einen Überblick haben über alles das, was mich im Unternehmertum erwartet und äh, ich würde mir wünschen, dass ich mehr unternehmerische Grundlagen in meinem Studium gehabt hätte, mhm. klar ich habe Politikwissenschaften studiert, da kannst mhm. du nicht erwarten, dass du ein unternehmerisches Basiswissen an die Hand ja. bekommst, aber ähm, auch da, ich sag's immer wieder und es kommt auch immer wieder in meinem Podcast auf vielleicht auch schon mal in Schulzeiten darüber nachzudenken mhm. einfach solche Basics des Wirtschaftslebens einfach äh, vermittelt zu bekommen ne? ja. weil wir lernen glaube ich viel zu viel Quatsch den man eigentlich gar nicht mehr braucht in der Schule aber so dieses wirtschaftliche Zusammenleben äh, wie schreibt man auch mal vielleicht die eigene Steuererklärung später mal. Ja. Es ne? musst du dir alles hart erarbeiten und erfragen. Das sind für mich einfach so grundlegende Dinge, mit denen man Überleben und Existenzen sichern kann. Ne? Ja, absolut. Ja. Ähm, du war, warst, warst im Ausland, hast du dann gesagt, wo,
1: wo genau? Ähm, genau, also ich war ähm, an verschiedenster Stelle, würde ich sagen. Länger war ich dann in Spanien, ah, okay, äh, habe dort auch in einem Sportunternehmen gearbeitet im Rahmen deines
0: ähm, Studiums oder nee, als, als ähm, Bachelorantin dann? Oder? Nee,
1: ich hatte erst hier ein paar Jahre gearbeitet in Herrenberg, mhm. habe auch da wieder ganz unterschiedliche Dinge gemacht, habe auch in der Werbeagentur hier am, bei Roman sein ah, okay, gearbeitet ein paar Jahre, habe dort sehr viel auch präsentiert und viele mhm. Dinge dort kennengelernt. Genau, und in Spanien, da habe ich eigentlich einen Sprachkurs gemacht, mit dem Gedanken, einfach eine zusätzliche Sprache zu beherrschen und habe dann auf der Durchreise einen Stopp in Valencia gehabt mhm. und das war so großartig dort, ich bin einfach durch die Straßen gegangen <lacht> und dachte, hier bleibe ich, ja. hier möchte ich einfach bleiben und war tatsächlich stark. bin ich dann dort rumgelaufen und dachte, ich suche mir jetzt irgendeine Firma, bei der ich bleiben kann. Mhm und war ziemlich enttäuschend, weil man findet nicht einfach so eine Firma, bei der man bleiben kann. Und als ich dann am Ende des Tages dachte, okay, so läuft es nicht, habe ich mich in einen Café gesetzt, mitten am schönsten Platz, Plaza de la Reina, mitten an der Kathedrale mit Palmen und habe einen Kaffee getrunken und plötzlich ist direkt gegenüber von mir die Firma Reusch gewesen. Ich weiß nicht, ob du Reusch kennst. Die machen so Snowboard-Handschuhe, Skisachen, Torwarthandschuhe. handschuhe und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch was. Ja. Und äh, dann habe ich mich, bevor mein Zug weiterfuhr der ja schon gebucht war, äh, dort noch gemeldet und habe tatsächlich dann äh, dort eine Stelle bekommen. Und bin dann Ach. also gar nicht mehr nach Hause zurückgekommen, Ach, sondern habe direkt dort angefangen zu arbeiten. Wahnsinn.
0: Okay, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Man muss sagen, äh, du bist eine der wenigen äh, Gäste in meinem Podcast, von denen ich recht wenig wusste bislang. <lacht> und von denen ich echt noch keine Ahnung hatte, wie ihr Werdegang war. Das überrascht mich sehr, sehr positiv. Ich finde das unglaublich spannend. Wie kam es, dass du damals einfach gesagt hast, okay, ich bin auch bereit, meine Zelte hier abzubrechen? Also, weil, also wenn ich mir vorstelle, junger Kerl, ne, ich war auch im Ausland, aber bei mir war halt immer mit Perspektive, okay, du gehst wieder zurück. Klar, ich mhm. hätte mir dann irgendwann auch vorstellen können, okay, du bleibst da vielleicht noch ein bisschen länger. Aber irgendwie einfach zu sagen, okay, ich breche alle Zelte ab und gehe nie wieder zurück, das ist schon mhm. ein sehr mutiger und spannender Schritt.
1: Ja, also meine Zelte waren schon so ein bisschen abgebrochen, würde mhm. ich sagen, weil ich ähm, eben den Job, den ich vorher hatte, den hatte ich gekündigt. Ah, okay. Mhm. Ähm, dann war ich ein paar Monate in Neuseeland gewesen mhm. und war quasi auf dem Rückweg von Neuseeland ah, in Spanien hängen geblieben, ja, cool. sagen. Und äh, ich war dann dort über zwei Jahre tatsächlich einfach mit dem, was ich im Koffer hatte, als ich dort meinen Sprachkurs gemacht habe. Das war echt eine ne tolle Zeit, finde ich auch eine leichte Zeit, ja. so. also ich hatte einfach nichts, ja, klar. ein kleines Zimmerchen, man braucht auch in so südlichen Ländern weniger, ja. weil man einfach ja. viel draußen ist ja. und so materielle Dinge einfach auch nicht so wichtig sind. Irgendwie. Ja. Auf jeden Fall war das echt spannend, als ich zurückkam, habe ich einfach ein paar Pflanzen verschenkt und hatte ja. immer noch meine 20 Kilo fürs Flugzeug. Ja, stark.
0: Was hast du dabei, bei Reusch genau gemacht?
1: Ich habe tatsächlich angefangen als Praktikantin, weil ich brauchte ja dringend einen Job, mhm. konnte die Sprache nicht so gut und mhm. dachte einfach irgendwie Fuß fassen, ähm, wäre ganz gut, ähm, bin dann relativ schnell ähm, eingestellt worden dort im Marketing und habe dann ähm, am Ende das internationale Marketing geleitet dort. Wahnsinn! Das war echt auch eine super Erfahrung, weil eben sehr viel mit Sport auch in Verbindung war und gleichzeitig aber eben auch... Ähm, ganz unterschiedliche Dinge zusammenkamen, auch mit vielen Distributoren auf aller Welt, mit denen mhm, wir dort zu ja. tun hatten. Also da habe ich auch echt sehr viel gelernt und ich finde auch über das Leben sehr viel so dieses abends nach Feierabend mit ja, 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 fahren, ja, das ja. ist einfach was ganz anderes. Ja. Also man, man lebt dort ganz anders und äh, ich glaube, das sind Dinge, die einen einfach sehr prägen. Auch.
0: Absolut, also Ausland immer solche Erfahrungen zu machen, ich kann da total relaten, also als ich in Südafrika gelebt habe, da habe ich in einem kleinen Raum, der war äh, also ein Drittel von dem, was unsere, unsere die Umkleide jetzt hier ähm, ist, also da stand ein Bett drin und ein Schrank und mehr war nicht ähm, und du lebst trotzdem und, und es geht dir gut und du hast eigentlich alles, was du brauchst ne? und der Mensch ist unglaublich gut darin sich anzupassen an die Lebensumstände die er sich ja dann irgendwo auch selbst aussucht ne? du hast dir Valencia ja. ausgesucht, ich habe mir Südafrika ausgesucht und das war dann eben so ja. und es gibt einem glaube ich glaub, eine richtig coole Sicherheit zu sagen ey, ich brauche gar nicht so viel im Leben ich komme mit wenig klar und, ja. und das macht auch unglaublich frei, so in, in Denken.
1: Ja, genau, den Eindruck habe ich auch. Also ich glaube, ich war eben auch sonst ähm, in, in vielen Ländern meistens mit dem Rucksack alleine oft und ich glaube schon auch, dass das so Momente sind, wo man einfach auch so die Stärke bekommt, zu sagen, ich mache mich selbstständig, weil hm. ich bin dort auch alleine auf mich gestellt und klar. ich merke, ich kann mich da ganz gut auf mich verlassen. Ja, <lacht> das finde ich so ein ganz ja. wertvolles Gefühl, mit dem man dann einfach auch ähm, Dinge anpacken ja. kann.
0: Ja, ja. Ja, stark. Also absolut coole Story. Wie kam es, dass du dann wieder zurückkommst?
1: Ja, tatsächlich äh, konnte ich mir ehrlich gesagt lange Zeit nicht vorstellen, wieder nach Herrenberg zu kommen, <lacht> weil einfach mir alles hier sehr klein vorkam. Na, na, klar. Und äh, in so einer Valencia ist jetzt auch keine, nicht die größte Stadt, aber ja. einfach natürlich im Vergleich zu ja. Herrenberg schon. Und ich fand es einfach großartig, so dieses, man überlegt, wo man hingeht. Und es gibt unglaublich viele Optionen. Ja. Und auch das Meer ist einfach echt so ein richtiger Traum gewesen. Und da habe ich gedacht, ich glaube, ich kann nicht mehr hier zurückkommen. Das hat sich eigentlich ziemlich lange so gezogen, dass ich dachte, das geht nicht. Und dann aber, muss ich sagen, habe ich es plötzlich wieder total geschätzt. Und das ist bis heute so, dass ich einfach das, was ich dort schlimm fand, den Gedanken an... Du willst in den Kaffee gehen und es gibt fünf Stück zur Auswahl. Hm. Und es ja. sind die einzigen fünf. Es ja. ist jetzt so, dass ich denke, wie schön das ist, wenn du einen dieser fünf das ein bist. Das sind Stammkaffee
0: hast und, und mit Namen und, und man kennt sich. Ja. Und es ja, läuft genau. immer jemand vorbei, ja. den
1: man kennt. Ja. Also ja. genau das, was mir dort eigentlich so 100%. klein vorkam, ja. das schätze ich jetzt total. Ja,
0: absolut. Also 100 Prozent kann ich genau so bestätigen. Ich war nach meiner Zeit in Südafrika. Ich war auf Sylt, ich war in Hamburg, ich war in Hannover, in großen Städten. Und letztendlich liebe ich mein kleines, beschauliches Herrnberg, in dem ich die Leute kenne, in dem ich einen Nischen-Podcast Nischen betreiben kann und dennoch genug Leute finde, die da zu mhm. Gast sein können. Also es ist jetzt auch kein Dorf, ne? Mhm. aber du, man kennt sich, man schätzt sich und, und hat kurze Wege, weiß man, wo man einkaufen gehen kann, weiß wo man gut essen gehen kann, man ist schnell im Schwarzwald, man ist schnell auf der Alp, am Bodensee ist man schnell und einen Flughafen haben wir auch in der Nähe, wenn es einen wirklich mal weit weg treiben sollte, also ähm, ja und damit das Herrenberg-Loblied beenden zu können <lacht> ähm, echt, also mir geht es ganz genauso, ich fühle mich hier nach, nachdem ich wirklich viel unterwegs war, wieder pudelwohl und es brauchte glaube ich auch die, die Weitsicht oder den Blick für, für das, was außen ist, weil wenn du nur Herrenberg kennst, klar, dann kennst du es nicht anders dann kannst du aber nicht vergleichen ich kann jetzt viel mehr wertschätzen, was ich hier eigentlich habe ja. ja Ute, dann bist du wieder hier gewesen, richtig und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann war mir auf jeden Fall klar, dass ich was mit Sport machen möchte und nachdem ich in meinem, in dieser ähm, Marketingleiterfunktion schon auch relativ viel gesessen bin, mhm. ähm, war mir eigentlich auch klar, dass ich nicht mehr ganz so viel sitzen möchte, mhm. weil das zwar sehr spannend war, aber ähm, schon mir einfach das tatsächlich in Bewegung sein ein bisschen mhm. gefehlt hat und Mrs. Sport, die kannte ich schon, so vom eher aus der Presse und was mhm. man halt so erfahren hat und hatte so ein bisschen den Gedanken, das wäre was, was gut zu mir passen könnte und was ja. auch gut zu Herrenberg passen könnte. Und als ich dann hier ankam, gab es schon einen Mrs. Sporty in Herrenberg. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht irgendwo drumrum. Es mhm. gibt ja noch auch noch äh, andere ja, Städte, wo ich das dann vielleicht in der Nähe machen könnte und habe das dann hier so eine Weile beobachtet und... Habe mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil der ja gar nicht so war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also mhm. in meinem Kopf war so ein Bild von Mr. Sporty, das war total lebendig und ähm, hier war das dann eigentlich nicht ganz so. Und dann dachte ich, na, ich verwerfe das wieder, ich suche mir was anderes und ging das so ein bisschen in mir hin und her. Und ich bin immer wieder drüber gestolpert, habe ich mhm. da eine Anzeige gelesen, dann war hier was dann dachte ich, wie kann man denn so positiv wirken? Ja. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal angerufen und äh, habe erfahren oder ja, äh, habe im Prinzip die Info bekommen, dass der Club in Herrenberg nicht mehr weiter betrieben werden soll. Okay. Und deswegen dort eben einfach auch nicht so viel los ist, wie ich mir das so vorgestellt mhm. habe. Ich habe das ja nur von außen so ja, betrachtet ja. und äh, dann ging damit einher eben auch die Einladung, einfach andere Clubs in der Region mal anzugucken. Mhm. Hier bei uns rum gab es tatsächlich noch nichts, auch in Stuttgart. Es ja. gab hier eigentlich keine Miss und ich war dann mein erster Besuch tatsächlich in... Äh, Heidenheim und Ach, Ulm, Wahnsinn. das ist beim Patrick gewesen, da durfte ich dann mal bei ihm den Club kennenlernen und es war großartig. Ich bin da einfach angekommen und mhm. er war so total nett und es war so, so richtig, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich ähm. kam in den Raum rein, der war voller Energie, ja. da waren lauter Frauen, die einfach ja. Spaß hatten, die sich ja. bewegt haben und die genossen haben sich zu bewegen und ja, das war einfach für mich so eine ganz klasse Erfahrung, weil das war, wie ich mir das gewünscht mhm. und vorgestellt habe. Und so habe ich dann noch ein paar andere Clubs kennengelernt. Aber tatsächlich, da der Besuch beim Patrick war, eigentlich so der Moment, wo ich dachte: Boah, großartig. Und was der hier schafft, das, das, das muss irgendwie ja. gehen. Ja. Und dann bin ich nach Berlin geflogen und habe dort eben dann noch viele andere Informationen bekommen. Das ist so eben der übliche Vorgang auch mhm. bei dem so Franchising, ja. dass man sich das eben. Ist mal, so eine Art
0: Onboarding. Ja, dann, genau, ja. dort dann auch ja. mal
1: vorstellt und kennenlernt. Und ähm, auch da war es so, dass Mrs. Sporty gibt es ja jetzt seit 15 Jahren. Mhm. Das heißt, ich. Die waren auch noch viel mehr am Anfang, als das jetzt im Moment so ist, ähm, sodass ich dann auch bei der Chefin einfach so in ihrem Privatauto da so ein bisschen ja. mitgefahren bin. das war total nett irgendwie. Ja. Also wir haben uns einfach sehr eng alle auch kennengelernt ja. in einem ganz anderen Rahmen noch als das jetzt ist und äh, ja, auf jeden Fall wurde dann klar, dass der Club hier in Herrenberg zum Verkauf steht, okay. ähm, dem es einfach aus wirtschaftlichen Gründen, aus verschiedenen Gründen wirtschaftlich nicht mhm. mehr gut ging und dass er schließen muss, es sei denn, es findet sich jemand, der ihn übernehmen mhm. möchte. Und dann habe ich einfach spontan gedacht, hey, mein Bauchgefühl ist super, <lacht> <It's me. lacht> ähm, warum nicht? Ja. Und habe mich dann dafür entschieden, das zu machen. Sau
0: stark. Jetzt hast du in deiner Erzählung eigentlich schon eine meiner Fragen beantwortet. Kann man auch als Mann einen Mrs. Sporty-Club betreiben?
1: Genau, kann man. Ähm, das sind auch tatsächlich so 25 Prozent ungefähr okay, der Clubs, krass. die von Männern äh, betrieben werden. Und äh, nicht nur die Inhaber, auch teilweise Trainer sind Männer.
0: Hm, okay, das ist sehr spannend. Genau. Hm. Also man ist da nicht so dogmatisch, dass wir sagen, wir sind ein elitärer Frauenclub, sondern ähm, letztendlich geht es halt darum, dass die Mitglieder alle weiblich sind, aber ähm, das Umfeld darf schon auch mit Männern
1: Genau, mit also wie ich vorher gesagt habe, es hat, äh, gibt hier keine Männerhasse, ja, <lacht> sondern ja. es ist einfach, es geht darum, dass man eben fachlich gut angeleitet mhm. wird und das könnte sowohl ein Mann als auch eine Frau sein bei uns hier im Club. Wir sind äh, ein Trainerinnen-Team. Mhm. ich finde auch, dass das sehr gut passt, mhm. ähm, aber es ist wie gesagt nicht, nicht ausgeschlossen, mhm. dass es anders ist.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, zwölf Jahre gibt es euch schon, mhm. das Unternehmen an sich 15, mhm. drei Jahre äh, ist ein recht ja, frisches, junges mhm. Unternehmen, ne? wo du dann mit eingestiegen bist. Hattest du da noch ähm, sehr viele Möglichkeiten, das Konzept Mrs. Sporty irgendwie durch dein Feedback mitzugestalten, mit beeinflussen? Oder mhm. war das schon relativ fix und starr, was euch da vorgegeben mhm. wurde?
1: Also generell würde ich sagen, ist Mrs. Sporty ein System, das sehr offen ist für Mitarbeit. Mhm. Also ich bin eigentlich, seit ich dort bin, auch immer in irgendeiner Funktion tätig, ähm, in irgendeinem Beirat mhm. oder als äh, wo auch immer. Ich habe lange auch als Referentin dort gearbeitet, habe mhm. dann viele Jahre ähm, alle Partner hier in der Region Süd ausgewählt, also hatte so dieses Ach, erste Kennenlerngespräch, mhm. dann sind die alle hier bei mir vorbeigekommen. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten dort auch Einfluss zu nehmen und sicherlich ist es schon so, dass eben die, die schon sehr lange dabei sind und auch so die die oberste Etage, sage mhm. ich mal, einfach auf so einer engen persönlichen Ebene auch kennengelernt ja. haben, noch ein Ticken mehr vielleicht damit mit reinfallen, aber ja. das ist bis heute was, worauf ich mich eigentlich immer verlassen kann, wenn mich was ärgert, dann kann ich das dort direkt okay, anbringen, cool. wenn ich was cool finde, kann ich mhm. das anbringen, wenn Ideen da sind, heißt das natürlich nicht, dass das alles immer sofort so gemacht wird, mhm. klar, ähm, aber das ist eigentlich, finde ich, ein sehr lebendiges System, so was mhm. das angeht.
0: Mhm. Um das jetzt nochmal, glaube ich, ganz gut herauszuarbeiten. Also, Mrs. Sporty ist ein Franchise-Unternehmen. Ne? Ja. Ist ein reines Franchise-Unternehmen oder hat die Firma selbst auch Filialen oder Studios?
1: Die haben teilweise auch eigene Studios, aber eher als eigenes Franchising. Okay,
0: mhm. also genau. dann quasi zahlen sie sich selber die Lizenzgebühren. Okay, ja, mhm. genau. ähm, Wie viel Clubs? habt ihr
1: mittlerweile in Deutschland? 390.
0: Wahnsinn. Also ja. ist schon jede Menge, ne? ja. wo man eigentlich denkt, okay, es wäre ein eher kleiner Markt.
1: Ja, ja. genau. Ja. Ähm, also das sind, sind echt viele, ähm, auch in Österreich. Also Österreich ist total voll. Ich glaube, es gibt fast gar keinen Platz mehr, wo man dort noch einen Club eröffnen könnte. Ach, krass. Also wir haben nach Deutschland erstens nach Österreich, aber da ist es sofort war alles pink. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Also Gehen wir vielleicht noch mal äh, ja, die zwölf die Jahre zurück. Also du bist da in Berlin, du bekommst ähm, Kontakt zur, zur Chefin persönlich, ähm, du wirst begrüßt. Wie geht es dann so für, so ein, für so eine Jungunternehmerin im Miss Sporty-Konzern weiter? Also wird ja wahrscheinlich nicht gesagt: hier, äh, herzlich willkommen, hier hast du deine imaginären Schlüssel, schließ mal <lacht> deinen Laden auf, viel Spaß damit, sondern es genau. wird ja ein längerer Prozess sein, oder?
1: Genau, also tatsächlich äh, bist du ja eigene selbstständige Unternehmerin. Es mhm. gibt ja ohnehin niemanden Schlüssel. Mhm. Das heißt, du so Du suchst dir äh, deine, eigene, deine eigene Location mhm. aus, du machst deine eigene Standortanalyse, du guckst, was du brauchst. Also, es wird dort dir nicht sehr viel gegeben oder geholfen in mhm. dem Sinne. Das ist eigentlich auch was, was ich in diesen Jahren, in denen ich hier immer die äh, Auswahlgespräche gemacht habe, auch so ein bisschen aufgefallen, dass das einfach oft auch falsch in den Köpfen der Menschen ist, dass mhm. man denkt, im Franchising, da. Da macht sich das alles mhm. oder man kriegt das so gemacht. Ja. Die sind dann auch ganz überrascht, wenn die hören, dass sie vor mir das ähm, eben nicht halten konnten mhm. und sagen, dann war es, man kann pleite gehen mit dem <lacht> Franchising. Also das ist äh, schon ganz witzig, was äh, da in klar. den Köpfen so ist. Also ja. wir sind einfach komplett selbstständige ja. Unternehmer ja. und machen das alles äh, eigenständig, was dann eben so der typische Prozess ist, dass man eben ähm, natürlich Unterstützung hat mhm. beim Vorverkauf, beim Eröffnen, mhm. dass es da natürlich viele Dinge gibt. Und es wurden auch immer mehr. Also wenn ich schaue, was bei mir damals war, ich war der allererste Club, der verkauft wurde. Mhm, krass. Ähm, ja. Vorher war das noch nie der Fall. Ja. Das heißt, es gab dafür auch keine...
0: Blaupause. Ja, ja so
1: in dem Sinne. Und äh, jetzt dann mit der Zeit gab es es natürlich immer mehr. Dann gab es mhm. eigene Personen, die nur dafür zuständig sind, Clubverkäufe zu ja. organisieren ja. Ja. und ja. das alles eben auch mit gut, gut zu betreuen. Ja. Ähm, also da hat natürlich eine riesen Weiterentwicklung stattgefunden. Ähm, aber letztendlich... Es ist der Grundablauf der gleiche. Mhm. Also man hat die ganze Zeit jemanden, den man einfach, der einen unterstützt, mhm. ähm, der ganz viel Erfahrung hat und ähm, ist aber trotzdem eben selber derjenige, der entscheidet und der auch verantwortet.
0: Wie lange läuft dann so ein Prozess ab? Also von dem Zeitpunkt an, an dem ich sage, okay, ich möchte gerne Mrs. Sporty Club aufmachen bis hin zu deinem ersten Öffnungstag?
1: Mhm. Extrem unterschiedlich. Mhm. Die Hauptfaktoren sind tatsächlich ähm, die Suche einer geeigneten Fläche. Mhm. Und das ist extrem schwer, in ja. vielen Städten gibt es ja auch viele Leerstände, aber klar. in vielen auch nicht, also ja. viele sind wirklich auch teilweise über ein Jahr noch ja. länger beschäftigt einfach eine ja. Location zu finden und der zweite Faktor ist ähm, die Bank, die Finanzierung ja. ja, dafür eben auch zu bekommen, wobei auch das inzwischen leichter geworden ist, weil es eben viele Miss-Sporty-Clubs gibt. Ja, äh, also und das man Konzept da eben auch auf Zahlen ja. einfach zurückgreifen kann ja. und einfach sagen kann, okay, so viel Prozent liefen mhm. nach x Jahren so und so ja, und andere klar. eben nicht. Ja. Das heißt, es ist deutlich einfacher geworden, aber das sind so die beiden Hauptfaktoren. Ja. Bei mir war es tatsächlich so, dass der Club ja eigentlich quasi vor dem Ausstand mhm. ähm, und es war klar, entweder er ist dicht, dann fange ich wieder bei Null an ja. oder ich starte morgen ja. und habe wenigstens noch so ein kleines bisschen ja, was. Klar. Und ähm, somit bin ich dann auch einfach morgen gestartet. Ach, stark, ja. <lacht> genau, das war äh, eine total spannende Zeit. Auch eine sehr anstrengende, muss ich sagen. Weil zum einen natürlich ähm, um mich herum nicht nur Unterstützer für diese Entscheidung waren. Ja, klar, äh, so ein Laden, der vor dem Aussteht, zu übernehmen, ist ja dann schon auch erstmal. Ähm, nicht unbedingt das, was sich jetzt als Erfolgsversprechen mhm, <lacht> anfühlt ja, für alle, ja, sodass da auch einfach sehr viele Warnungen gab und viele, die das eher nicht so äh, unterstützen wollten. Und gleichzeitig sind es dann einfach auch ganz viele Abwicklungsdinge. Also man muss mhm. dann mit der Bank, wir haben da ganz viel auch umgebaut, weil mhm. ich einfach wollte, dass es auch eben anders aussieht mhm. und dass es halt auch meins ist und dass ja. einfach Dinge sich ja. verändern. Ähm, so äh, bist du
0: damals recht. noch in der alten Videothek da gestartet gegenüber? Ja. Okay. Da waren wir genau. bis, ja. vor,
1: äh, bis 2016. Ja, ah, Wahnsinn.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, also wenn man mal, ich kannte das noch als ganz kleiner Bub, ne? da bist da reingekommen und da hat schon nach Zigarettenqualm <lacht> und, und vermoderten VHS-Kassetten gerochen und du stellst dir dann vor, okay, da treiben jetzt Mädels Sport, ne, so <lacht> und du denkst das also, kann das funktionieren, <lacht> ne? Also richtig cool. Aber ich finde es bewundernswert, wie spontan und wie ja. Ähm, wie, wie tatkräftig du an die Dinge rangehst, sondern auch echt ähm, also nicht unentschlossen, aber sehr entschlossen und, und ohne lang zu überlegen Dinge umsetzt. ist echt eine coole, coole Eigenschaft auch, ähm, die jetzt schon mehrmals hier im Gespräch aufgekommen ist.
1: Ja, ich äh, glaube, ich habe einen ziemlich zuverlässigen Bauch. Mhm, cool. <lacht> und ja. äh, wenn ich auf den höre, dann äh, ist es meistens eine ganz gute Entscheidung. Ja, sehr stark. Ja.
0: Ähm, Klar, also du sagtest jetzt, da gab es natürlich schon auch Leute, die das argwöhnisch beäugt haben, deinen ähm, Einstieg in, ja, in einem mehr oder weniger gerade am schließenden Laden. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so Insights geben, wenn du das darfst. Wo stand der Laden damals so mit den Mitgliederzahlen und, wo, mhm. und wie, wie hast du dich da entwickelt?
1: Äh, genau, also tatsächlich waren sehr, sehr, sehr wenige Mitglieder noch da. Mhm. <lacht> ähm, und ich sag mal so, über die Vorgänger weiß ich gar nicht viel, da mhm. möchte ich auch nicht viel dazu sagen. Die ja. habe ich auch gar nicht äh, richtig ja. kennengelernt, ähm, aber ich habe eigentlich so am Anfang das Gefühl gehabt, ich würde gerne da wieder was tun, auch für die paar wenigen, die noch da sind und habe dann aber auch recht schnell gemerkt, das zieht mir total viel Energie, mhm. mich damit zu beschäftigen, was mal war, mhm. worüber ich ja gar nichts wusste ja. und dann kamen da eben auch immer wieder Dinge hoch, von denen ich dachte, huch! Ähm, und dann habe ich so ein bisschen auch einfach gedacht, okay, das war, wie es war. Ja. Ähm, es war nicht meins. Ich gucke einfach in die, in die Zukunft. In Zukunft ja. Und äh, habe dann einfach versucht, da relativ neu einfach auch durch, durchzustarten. Ja. Und äh, tatsächlich sind von diesen wenigen, die damals noch da waren, ganz, ganz, ganz viele immer noch da. Ach krass. Also die wirklich ähm, das total geschätzt haben. Viele auch, die gesagt haben, oh, wir sind jetzt noch so ein bisschen am Gucken. Mhm. Wir wollen dich jetzt mal kennenlernen und entscheiden dazu. <lacht> ja, ja, klar. Lärsch äh, mal die neue an Google, gell? <lacht> Geld. Genau.
0: Lärsch weißt du jetzt genau. auch das?
1: <lacht> Genau, aber viele von denen sind äh, immer, noch, immer noch mit dabei, was ich ja. richtig cool finde. Ja, stark. Und die haben natürlich dort auch viel mitgekriegt, ne? Das war ja, ich war dann ja auch einfach noch relativ jung und ja, bin da klar. schon so ein bisschen auch reingestolpert. Ja. Ähm, und es war aber auch eine tolle Zeit wahnsinnig viel Arbeit, weil man ja dann auch alles selber macht ja, am Anfang klar. irgendwie Putzen und Buchhaltung ja, und ja, einfach ja. alles was ja. irgendwie anfällt zu ja. jeder Tages- und Nachtzeit und am Wochenende ähm, und gleichzeitig war es auch einfach das, was ich wollte.
0: Ja stark. Ja, ähm, so ein Traum kann unglaublich Kräfte freisetzen ne? und, und der kann unglaublich motivieren jeden Morgen aufzustehen zu sagen, hey, heute wird ein geiler Tag und ich pack's ja. an und ja, ne? ist absolut cool.
1: Und es ist auch so das, also ich finde, es kann eigentlich nichts geben, was mehr Sinn macht einen Job zu machen, der so viel Gutes bewirkt. Ja, klar, logisch. Und das ist einfach so, die Frauen ja. kommen und sagen, ich passe wieder in die Klamotte von vor x Jahren. Ja. jemand sagt, hey, stell ja. dir vor, ich habe mein Hochzeitskleid nochmal anziehen können ja. und ich passe da rein. Ja. Oder auch ganz viele, die einfach sagen, ich brauche mich nicht mehr hinsetzen beim Schuhe anziehen, weil ich kann das jetzt wieder im Stehen oder mhm. meine Rückenschmerzen sind so viel besser geworden. Und es ist so eng einfach auch mit uns in Verbindung, dass ja. es jeden Tag einfach auch total viel Energie gibt.
0: Ja, klar. Ja, und dieses, also das, was du jetzt sagst, ne, was Gutes tun, das muss ja jetzt nicht nur auf den Sport und die Fitness bezogen sein, sondern du kannst ja auch als ähm, Heizungsbauer was Gutes tun, indem du Leuten wieder ähm, ja, die Heizung anschmeißt, wenn es ja. im Winter kalt ist. Und so hat jeder halt auch sein Warum, warum er tut, was er tut. Ähm, und das ist halt im Unternehmertum ganz, ganz krass, weil du tust ja in der Regel das, was du tun möchtest. Ne? Ja. Und du bist da nicht in irgendein Korsett gezwungen, ähm, wie es vielleicht bei manchen, ja, klassischen Arbeitsverhältnissen eben so ist, dass du das tust, was der Chef möchte, sondern ja. du bist halt ein eigener Chef und bist halt daher auch für das verantwortlich, was du tust und im Zweifel für das, was du eben Gutes tust. Ne? Ja. 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 Ich habe eine ähm, Frage, die, die mir eigentlich schon seit Beginn unseres Gesprächs <lacht> auf der Zunge liegt. Ähm, warum sagt Mrs. Borty wo du damals ja schon sagtest, okay, es gab ganz, ganz wenige Mrs. Sportys hier in unserer Gegend. Warum sagen die, okay, Herrenberg ist ein Standort für Mrs. Sporty?
1: Naja, weil letztendlich jeder Standort ein Standort für Mrs. Sporty sein kann, wenn dort ein Unternehmer ist, der sagt, ich will und mache.
0: Okay, und ein potenzieller Markt da ist. Dann. Richtig, ja. genau. Also
1: es gibt ein paar Faktoren natürlich, die ähm, dazu treffen müssen, dass man natürlich jetzt nicht irgendwo sein kann. Wobei witzigerweise die Clubs extrem verteilt sind. Mhm. Also... Es gab den allergrößten Club in komplett Deutschland, in Römerberg. Oh. Und Römerberg ist, ist so irgendwie... Ist das
0: Frankfurt oder was ist
1: Bei Speyer in der Nähe. Ja, okay, ja. Also es ist auf jeden Fall einfach ein Römerberg. Minidorf. Und man dachte immer, warum dort?
0: In Römerberg.
1: Ja, die haben sich auch immer so vorgestellt, als, als kämen die vom Namen der Welt. Ja. Aber da gab es auch sonst nicht so viel irgendwie. Ja. Und also...
0: Und kannst du dann Erfolgsfaktor ausmachen, warum in Römerberg der, der Rubel so rollte oder das, das Geschäft so Das waren
1: einfach auch großartige Unternehmer und großartige ja. Persönlichkeiten, glaub, die das Ich glaube, das ist dann haben. so das Ding auch, ne? das ist schon ähm, auch ein People-Business. Und, und deswegen ist es eben auch witzig und genauso gibt es welche, die sind in großen Städten und viele zusammen, die dann ja. einfach sagen, hey, wir machen gemeinsam Buswerbung überall, weil alle Busse, <lacht> die hier fahren, die, die können wir alle gemeinsam irgendwie ja. nutzen. Also je nach Standort eben sehr unterschiedlich. Deswegen kann man nicht so richtig sagen, der geht gar nicht und der geht total, aber es gibt natürlich Faktoren, die mehr Sinn hm. machen oder weniger. Und inzwischen gibt es auch in Stuttgart und ringsum natürlich ja. mehr Clubs, aber wir waren also, Herrenberg war vor Stuttgart dran. Wahnsinn.
0: Und wo ist der nächste
1: jetzt von hier aus? In Sindelfingen. Okay. Hm. Oh, be beziehungsweise Kalf. Und sind okay,
0: schon. ja gut, das sind so die nächstgrößeren genau. Städte da. Ja. Also ist es ist schon auch so eher die mittelgroßen Städte. Also wahrscheinlich auch Römerberg nicht wirklich ein richtiges Dorf, ne? sondern halt eher so hm, mittelgroß. Eher ja schon.
1: <lacht> ja, recht,
0: Krass. Ja, ähm, stark. Und heute stehst du jetzt quasi zwölf Jahre später da, wo du aktuell stehst, im Nufringer Tor, da wo ehemals... Deichmann drin war oder ähm, ist es ein C &A, oder, ähm? äh,
1: Der war nebenan. Äh, hier tatsächlich war früher die Sportalm.
0: Ach ja, richtig genau. Drin, ja.
1: Und danach so ein Computerladen, Kommhaus mm, okay. hießen die. Ja. ja, genau. Also das ist eigentlich auch was, was ich äh, sehr positiv finde an Miss Sporty bzw. auch an der Zeit. Das hat sich einfach immer was getan. Also mm. ich finde Herausforderung ist ja auch so irgendwie was, was einfach ja. Spaß macht und ja. was man auch braucht. Ähm, und da ist muss hier ja einfach auch immer dabei, sich weiterzuentwickeln. Wir haben mhm. damals angefangen mit so einem klassischen Zirkel mit hydraulischen Geräten.
0: War mhm. es so ähm, Milon?
1: Nee, war nicht Milon techno Tim. Okay, ja. ähm, Aber im, jetzt kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das eigentlich war damals. Mhm. Und das war auch richtig gut, weil sonst wären wir nicht so erfolgreich gewesen. Klar. Und die Frauen wären auch nicht so erfolgreich gewesen und trotzdem war das einfach damals so der, der Schritt. Jetzt haben wir eben hier diese äh, Pixformal smart trainer die eben mhm. Personal-Training machen, sodass wirklich jede Frau ganz individuell ja. ihr, ihren Zirkel hat und ihr eigenes Training bekommt, was natürlich ein komplett anderes Niveau ist ja. als das andere, ja. auch viel individueller und auch wieder mhm. diese breite Spanne an Frauen natürlich viel besser unter einen Hut mhm. bringt. Und das finde ich ist einfach auch cool zu sehen, dass man nicht sagt, es bleibt, wie es ist, sondern da sind Klar. einfach auch richtig... Leute, die innovativ denken und die gucken, wie kann das weitergehen und ähm, so hatte ich dann eben auch den Gedanke, uns einfach ein bisschen zu vergrößern, weil wir wahnsinnig viele mhm. Frauen waren. Das war da hinten dann mit der Zeit einfach ein bisschen eng mhm. geworden und hier vorne haben wir jetzt einfach sehr viel mehr Platz. Wir haben auch einen Vortragsraum noch, weil ja, wir oft auch Workshops geben mhm. und dann eben auch über Ernährung oder Faszien oder was auch immer für Themen ja, eben cool. anstehen, können mhm. wir das dann hier machen. Früher mussten wir immer abends alles rausräumen und dann wieder mhm. Stühle rein und die ja, Stühle danach ja. wieder in den Keller tragen ja. und, so. und das ist jetzt ja. natürlich einfach sehr viel komfortabler geworden und es haben einfach viel mehr Frauen Platz und Möglichkeit hier gut zu trainieren.
0: Cool. Ja. Schön, das ist auch eine Top-Überleitung zu dem Punkt, der jetzt natürlich auch noch auf meiner Agenda steht. Um, für was steht Mrs. Sporty heute? Also, klar, es ist ein Frauenfitnessclub oder wie hast du es vorhin so schön Sportclub, im Vogel frauen Sportclub, frauen -Sportclub. <lacht> frauen -Sport Ein Frauensportclub. Aber wie sieht euer Konzept denn jetzt aus? Also, vielleicht mal auch in, um Interessentinnen anzusprechen und zu sagen: mhm. Mensch, Mrs. Sporty wäre was für dich, wenn?
1: Mhm. Wenn du fit werden willst, mhm. dafür wenig Zeit im Alltag reservieren kannst oder möchtest. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, so wichtige Faktoren zu sagen. Es lässt sich sehr gut in den Alltag einbauen. Mhm. Man braucht wenig Zeit. 30 Minuten hat man fast immer irgendwo. Mhm. Der Standort ist so, dass ganz viele Frauen das verbinden mit dem Einkaufen im Edeka mhm. oder mit einem Besuch in der Stadt. Mhm. Ähm, normalerweise, wenn gerade nicht Corona ist, können auch die Kinder mitgebracht werden. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich die Idee, wirklich es so alltagsmöglich zu machen, mhm. wie es geht, mhm. um eben in kurzer Zeit mit wenig Aufwand sehr fit zu werden. Und das Ganze eben mit guter Betreuung. Weil mhm. man ja einfach auch weiß, dass betreutes Training sehr viel bessere Ergebnisse gibt ja. als unbetreutes Training. Ja. Das können wir hier auch jeden Tag bestätigen. Und das ist eigentlich so das große Steckenpferd, mhm. dass wir wirklich eine sehr gute Betreuung haben und gleichzeitig auch dadurch viel Motivation zustande kommt. Mhm. Also wir kennen uns alle mit Namen, ja. mit ja. Zielen, mit Themen. Dann haben wir regelmäßig eben auch Gespräche, wo wir schauen, wo steht diejenige und wie kann mhm. es da weitergehen. Und das ist, glaube ich, bei uns so eng wie fast nirgends man das wirklich so äh, umsetzen kann, ja. weil einfach die Atmosphäre und das Setting ja. einfach ein ganz anderes ist. Ja.
0: Und ja auch ein kleines Trainerinnen-Team, Trainerinnenteam, hast genau. du vorhin genannt, vier seid ihr jetzt genau. mittlerweile, ja, ja, ja das, doch, das klingt top, also fast schon ja wie eine Art Personal Training genau. Studio für äh, mehrere Personen dann eben. Genau. Du sagtest jetzt gerade 30 Minuten, ist das so die Zeitspanne, die man bei euch einplanen Richtig. sollte? Gibt es ähm, irgendwie sowas wie jetzt... Äh, ähm, Geführte Kurse gibt es bei euch nicht, ne? also ähm, jetzt so die klassische Aerobikstunde stunde oder... Nee,
1: genau, also jede Frau hat ihr eigenes auf sie zugeschnittenes Training, mhm. das sie dann startet, wenn sie kommt. Mhm. Das heißt, wenn jemand jetzt so klassisch sagt, Bauchbeine Po war immer meins, dann könnte mhm. sie ein Bauchbeine Po Training bekommen, mhm. muss aber nicht um 18 Uhr am Studio sein, mhm. weil dann der Kurs losgeht, mhm. sondern wenn sie sagt, ich komme blöderweise fünf nach, weil ich habe noch die Nachbarin getroffen, mhm. egal, sie startet dann ihr Training, wenn sie eben da ist mhm. und wir sind immer da mhm. und sie steigt quasi in unseren Kurs einfach ja. ein, sodass wir mit korrigieren und, ja. und helfen. An einem
0: eurer Monitore, ne? also Richtig. Mannshohe ja fast oder in dem Fall Frauhohe.
1: <lacht> genau, <lacht> ja. Genau. Ja,
0: ähm, was sind das für Monitore? Vielleicht mal so ein bisschen so zum technischen ja, Hintergrund.
1: Ähm, also tatsächlich äh, sind die, ähm, werden die auch in, in Reha-Einrichtungen viel genutzt. Mhm. Ähm, und es geht darum, dass man eben fest hinterlegte Programme hat, die für eine Frau oder für eine Person erstellt werden, auf deren Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten. Mhm. Die Übungen werden dann abgerufen und werden dort für die individuelle Person abgerufen. Okay. Das mhm. heißt, wie wenn man jetzt in einem Kurs einen Trainer vorne stehen hat, dahinter aber jede Menge Menschen, die unter Umständen von Person zu Person ein bisschen was verlieren und es ja. nicht ganz so nachmachen, wie wenn man wirklich 1 zu 1 jemanden hat, ist dort 1 zu 1 jemand, der genau die Übung ausführt, in mhm. der Geschwindigkeit und in der Präzision, in der man das auch machen sollte. Ja. Und das Ganze wird dann auch dokumentiert und festgehalten, mhm. sodass wir dann alle sechs Wochen oder wenn wir uns eben zusammensetzen, wirklich genau sehen können, wie wurden die ausgeführt, welche mhm. Übungen sind schon sehr gut, wo Ach, kann man stark. schon das nächste Level oder eben auch wo unter Umständen muss noch ein bisschen mehr dazukommen, mhm. dass man sich auch dort weiterentwickelt.
0: Das ist spannend. Wie generiert ihr dieses Feedback, also ähm, zur Übungsausführung beispielsweise? Mhm. Ähm, ist da eine Art Kamera im Spiegel? Richtig, ja. ja.
1: Da ist eine Kamera drin. Ähm, das ist eigentlich auch so ganz lustig, weil ähm, ohne deinen... Äh, Deine Struktur jetzt zu durchbrechen, das ja. ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie Mrs. Sporty tatsächlich entstanden ist. Ja. Und äh, das war ja so ein Dreier-Team, die das gegründet haben. Das war Steffi Graf, mhm. ähm, Niklas Bönström und seine Frau Valerie Bönström. Und der Niklas ist Schwede, ist nach äh, Berlin gezogen wegen seiner Frau Valerie, die schwanger war damals. Und er kam aus so einer klassischen Fitnessszene. Mhm. Und ähm, sie hat gerade ihren Informatikabschluss gemacht. Und hm. weil sie eben noch gestudiert hat, hat er dann das erste Jahr das Kind genommen. Mhm. Und dann ist er mit diesem Kind eben in Berlin unterwegs gewesen und dachte die ganze Zeit, ich sehe ständig Frauen, die ich noch nie in meinem Studio gesehen habe. Ja. Warum sind die eigentlich alle nicht im Studio? Ja. Und dann ging es los, dass er einfach beim Bäcker auf dem Spielplatz, wo er eben war, einfach zu den Frauen gesagt hat, hey, warum macht ihr keinen Sport? Oder mhm. was bräuchtet ihr denn, damit ihr den Sport machen würdet? Und daraus ja. hat sich das eben so ergeben, dieses Frauen wollen was tun, haben aber nicht so richtig bisher was gefunden, was zu ihnen passt. Mhm. Wenig Zeit wäre klasse, eine gute Betreuung wäre klasse, es ja. sollte Spaß machen. Ja. So. Und daraufhin hat er dieses Konzept entwickelt, mhm. hat es dann begonnen und dann hat seine Frau eben gesagt, du, dir fehlt so ein bisschen die weibliche Komponente ja. und ist damit eingestiegen. Ja. Und dann haben die das eben so ganz gut verknüpft, ja. sie eher so mit der weiblichen Intuition eher er mehr aus dem Fitnessbereich ja. kommt und haben da begonnen. Und nach einigen Jahren ähm, ist in der Valerie eben immer wieder so dieses Informatikerherz eben mhm. auch äh, so rausgekommen und die hat tatsächlich diese Station dann entwickelt. Mhm. Also das heißt, die kommen wirklich von Mrs. Sporty sozusagen ja. und ähm, mit ihrem Technik-Know-how. Hat sie das dann ja. auch wieder so verbinden können?
0: Für die richtigen Fitness-Nerds und korrigiere mich, wenn ich da jetzt äh, falsch liege, aber wenn ich nicht ganz auf dem Holzweg bin, dann ist sie auch diejenige, die den Waha-Trainer äh, entwickelt hat. Ne? Richtig, ja. Ja. Also unter anderem Manuel Neuer, ähm, ein großer ähm, Markenbotschafter dieses Spiegels. Ja. Also Mittlerweile in der Fitnessszene tut sich einiges, auch im ja. Hinblick auf KI, auf ähm, inter, in, äh, intelligentes Training, intelligente Trainingssteuerung, sehr, sehr individuell, sehr, sehr persönlich. Ähm, und das mit Computerhilfe und künstlicher Intelligenz ja. zu unterstützen, wird ein unglaublich spannendes Feld in ja. den nächsten Jahren. Und wenn, äh, Mrs. Borty ist da quasi mit vorne dabei. Ja. Ne?
1: Richtig. Also das ist so das, was ich einfach auch richtig klasse finde, zu wissen, man hat einen Partner, der nicht nur einfach das nutzt, was gerade da ist, mhm. sondern der auch weiterdenkt und äh, da in neue Dinge kommt. Und auch jetzt, ähm, die aktuelle Zeit, die ja jetzt für alle ähm, viel Herausforderung gebracht hat, ist einfach eine, in der auch bei uns total viel sich entwickelt hat mhm. und auch Dinge entstanden sind, die für immer bleiben werden. Also mhm. wir haben äh, dadurch, dass wir eben diese Programme schon digital haben, können wir auch über Apps total viel machen. Das heißt, ja. die Frauen können von zu Hause aus, ihr Training einfach abrufen. Wir haben so eine neue Plattform gegründet, Mrs. Sporty at Home. Da können die Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit auch Trainings abrufen, auch Workshops mitmachen, dort teilnehmen live untereinander. Wir können dann alle Mrs. Sportys aus allen Clubs, die es mhm. irgendwo gibt, zusammen trainieren, können sich ja. gegenseitig auch sehen, wenn sie möchten. Also ja. ist echt cool, was da entstanden ist und hat in der Zeit sich jetzt einfach rausgestellt, dass ganz viele Frauen sagen, das ist super, das brauche mhm. ich nicht nur, wenn Lockdown ist. Das ja, ist klar. einfach großartig ja. und oft sind ja auch dann mal welche auf Geschäftsreise oder können nicht weg, weil die Kinder krank sind, sodass es jetzt einfach fester Bestandteil geworden ist. Ja. Und ähm, da die zusätzliche Komponente, ich kann auch jederzeit von zu Hause aus mich verteilen. Ja, stark. Also auch
0: ein sehr tech-affines äh, Unternehmen, mhm. ne? durch, durch, eben durch die Wurzeln, wo es auch herkommt. Ja. Ne? Super, super spannend. Ute, ähm, jetzt vielleicht so die abschließende Frage zu Mrs. Borty. Jetzt sitzt hier mir eine dynamische junge Frau äh, gegenüber, die eine Mrs. Borty-Filiale betreibt. Und wenn man so das Franchise-System kennt, dann weiß man mit Sicherheit oftmals, ist es bei den Franchise-Betreibern so, die haben nicht nur eine Filiale, sondern auch mehrere gerne. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus? Könntest du dir vorstellen, noch mehrere Standorte zu eröffnen oder vielleicht mal einen zweiten als ersten Schritt?
1: Mhm, tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm nicht nur äh, nicht nur geschäftlich in den zwölf Jahren viel getan hat, auch privat. Ich habe äh, zwei kleine Kinder mhm. und ähm, muss sagen, im Moment schätze ich tatsächlich einfach sehr, dass ich das gut verbinden kann. Das ist mir wichtig. Ich habe das auch äh, von zu Hause so kennengelernt, mhm. einfach auch sehr viel Zeit als Familie zu mhm. verbringen. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich viel Zeit mit meinen Kindern jetzt verbringen kann, mhm. solange die auch noch gerne Zeit mit mir verbringen. Ja. Ähm, und ich sehe eigentlich schon auch so ein bisschen das hier als... Das ist so mein Baby. Also mhm. ich kenne einfach alle Frauen hier. Ich kenne mhm. die mit Namen. Ich kenne sie sehr viele Jahre schon. Und im Moment fühlt sich das auf jeden Fall so an, das ist mir deutlich wichtiger, mehr in diesem Persönlichen zu bleiben, mhm. was sich wahrscheinlich nicht mehr komplett durchziehen lässt,
0: mhm. wenn
1: das sehr viel breiter wird. Ja,
0: klar. Ja. Nee, aber auch da toll ähm, zu sehen, dass du dass du weißt, was dir wichtig ist im Leben und das auch sehr schätzt und dir das auch behütest. Finde ich unglaublich wichtig, auch im Unternehmertum zu sagen, ähm, okay, ich weiß, was ich will. Ich will dort und dorthin. Es gibt ja auch manche, die sagen, ich habe keine Familie, mein Kind ist das Unternehmen und das Kind soll wachsen wie ein normales Kind, also muss es größer werden. Aber wenn du halt sagst, ja, Familie ist mir auch unglaublich wichtig und, und die Werte, die ich hier bei Mrs. Borty auch lebe und vermittle, dieses Persönliche ist mir wichtig, finde ich es auch toll, wenn du aktiv für dich entscheidest, nee, ein Standort reicht mir und er soll auf beste Art und Weise betrieben werden, so wie du das eben tust.
1: Ja, also ich kenne das auch, weil wir ja eben auch eine sehr gute Community untereinander haben. Das hm. heißt, es gibt da auch schon tatsächlich viele, die auch mehrere Clubs haben. Aber es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen eine Abwägungssache, wie Klar, man das,
0: ja, wie auf man jeden das Fall. für sich
1: gut, gut ja. machen kann.
0: Gute, vielen lieben Dank für diesen Einblick in Mrs. Sporty. Gibt es denn was, was ich noch vergessen habe und was du gerne noch erwähnen würdest über deinen Standort hier in Herrenberg?
1: Nee, ich glaube, wir haben total viel ähm, gesprochen und hm. wir sind ja hier Jederzeit zu erreichen, also wenn dir noch was einfällt und auch wenn den Hörern und Hörerinnen noch was einfällt, dann ähm, sind alle herzlich eingeladen, jederzeit vorbeizukommen und sich einfach noch zu informieren. Auf jeden
0: Fall. Also ähm, wie gesagt, wir hatten es ja am Anfang schon angeteasert, ähm, Gesundheit und Fitness ist nicht nur in Pandemiezeiten unglaublich wichtig sondern soll den fester Bestandteil von unser aller Allta Alltagen, Alltägen sein. <lacht> Und ähm, ja, tut was für euch, ob ihr das jetzt hier bei Mrs. Sporty tut, ob ihr das äh, in keinem Fitnessstudio tut oder in keinem äh, Frauenfitnessclub und in keinem Verein, sondern für euch privat. Natürlich ähm, ist es immer cool, das auch irgendwo in Gesellschaft zu tun und dieses Soziale mit dabei zu haben, das motiviert nochmal ungemein. Aber Mrs. Borty ist definitiv ein, ein cooles Unternehmen, wie wir jetzt gehört haben, das, das auch sehr viel Wert auf dieses Soziale legt. Und wenn ihr da gerade irgendwo auch mit dem inneren Schweinehund ab und an mal zu kämpfen habt, hier wird er mit Sicherheit äh, überwunden und, ja, <lacht> und links und rechts eine an die Watschen gehauen und dann geht's los. In diesem Sinne kommen wir zu unserem WeRun Herrenberg Abschluss und Finale. Wie bei jeder Folge kriegst du natürlich auch noch die We run Herrenberg Kategorien unter die Nase gerieben.
1: Okay. Und die
0: allererste Frage hier ist, Ute, du hast eine riesengroße Plakatwand am Herrenberger Reinhold Schickplatz zur Verfügung und zigtausend Autos fahren jeden Tag mhm. daran vorbei. Was würdest du draufschreiben?
1: Was würde ich draufschreiben? Ähm, ich würde draufschreiben, nur wer Gestalter seines Tages ist, kann auch Gestalter seines Lebens werden. Oh,
0: stark. Also es fängt im Kleinen an und geht sich im Großen weiter. Ja. Sehr, sehr cool. Ein wunderschöner Spruch, den hoffentlich, äh, sollte diese Plakatwand mal Realität <lacht> werden, sehr, sehr viele lesen <lacht> werden und würden. Ute, was ist dein Herrenberger Lieblingsplatz?
1: Der Wald. Hm? Auf jeden Fall der Wald.
0: Allgemein, gibt es eine spezielle Stelle?
1: Nee, ich glaube generell. Einfach hm. ähm, wie es riecht, wie die Luft ist. Ja, das ist Wahnsinn. Einfach, ne? das sein. Gerade auch
0: so jetzt, jetzt war es eine ganze Zeit lang trocken, jetzt kommt aber mal Regen, gerade auch so frische Regen im Wald, ist schon Wahnsinn. Ja. Ja. Mal angenommen, ab, unabhängig von Zeit und deinem finanziellen Budget, was würdest du an Herrenberg ganz gerne verbessern?
1: Also, wenn das Budget komplett egal wäre. Hm. Dann würde ich Herrenberg nehmen und würde es ans Mittelmeer setzen. Ja,
0: ja gut, klar.
1: Oder wenn es günstiger wäre, das Meer zu uns bringen. Ja. Also ähm, ja. dann wäre er wirklich richtig, richtig perfekt. Ja. Genau.
0: Ja, so das Wasser fehlt hier schon. Ne? Mhm. Also der Eisweier ist einfach zu klein. Das ja. Naturbad ist äh, ein halbes Jahr geschlossen und plus ein paar Tage. Und äh, ja, da fehlt es tatsächlich schon so ein bisschen. Die Ammer ist auch eher ein kleines Rinsal. Ja. Ja. ja,
1: genau. Also Wasser ist auf jeden Fall einfach echt so richtig Lebensqualität. Nee, ansonsten, ähm, wenn man das Budget ein bisschen realistischer <lacht> nimmt. <lacht> ja, was äh, würde ich mir wünschen? Ähm, ich denke... Dafür, dass Herrenberg keine riesige Stadt ist, ähm, könnte so das Zusammensein in Herrenberg enger sein. Mhm. Also gerade hier jetzt auch, wenn ich so die Straße vorgehe, die Stuttgarter Straße, mhm. die sieht ja auch recht äh, trist aus, mhm. hier im Nufringer Tor tut ja. sich jetzt hier ja gerade ähm, einiges. Dann habe ich das Gefühl, dass da einfach sehr viele Optionen noch gibt für besseres Miteinander, mhm. auch mit der Stadt. Ich kriege ja auch über das Franchising sehr viel mit, wie es in anderen Städten und Kommunen so zugeht. Mhm. Da äh, denke ich, ähm, ist bei uns das noch so relativ stark getrennt. Mhm. Und ja. äh, da sehe ich auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, da noch Dinge zu verbessern und zu optimieren und auch dadurch die Qualität für alle Bürger ja auch zu mhm. verbessern, weil einfach eine aktive Innenstadt super wertvoll ist. Ja,
0: ja. ja 100 Prozent. Also ähm, ich sehe das genau gleich wie du. Zudem würde ich sogar noch ähm, vielleicht hinzufügen, wir haben vielleicht ein Tecken zu viel ähm, Bürgerinnen und Bürger, die über ihre eigene Stadt negativ denken und sprechen, anstatt versuchen, ein bisschen was im Positiven. Und wenn es mhm. nur ein ganz kleines äh, Schrittchen ist, ähm, zu bewegen. Nee, da wird lieber an der einen oder anderen Stelle äh, nochmal drauf gehauen, statt zu sagen, ey, pass auf, ich engagiere mich in dem und dem Verein, ich versuche im Kleinen was zu bewegen, ich versuche äh, ähm, die Leute, die vielleicht entscheiden, ähm, denen mal in Kontakt zu treten und denen zu sagen, ey, ähm, wie, wie eure Radinfrastruktur aufgebaut wird. Das finde ich jetzt nicht gut. Können wir das nicht anders lösen? Ähm, nee, da wird eben gemeckert und, und getan und gemacht und man geht raus und sagt, alles Scheiße hier in Herrnberg. Nee, das äh, sollte eigentlich anders funktionieren. Und wie war dein Spruch nochmal, der am Schickplatz kommt?
1: <lacht> Nur wer Gestalter seines Tages ist, kann auch Gestalter seines Lebens Siehst du werden. <lacht> und äh,
0: lasst uns doch alle ein, ein kleiner Gestalter von Herrnberg werden. Ich meine, wir sind in der Mitmachstadt ähm, und... Ja, es gibt diesen Spruch, hier machst was mit. <lacht> ähm, mit Sicherheit, ähm, es ist nicht immer einfach, aber lasst uns doch alle mal etwas mehr machen und mitmachen, ähm, anstatt immer dagegen zu machen. Also das ist mit Sicherheit ein großer Punkt, bei dem ich nur absolute Zustimmung geben kann, das sehe ich ganz genauso wie du. Ja, liebe Ute, vielen lieben Dank. Nein, wir haben noch eine Frage jetzt fast schon vergessen. Was ist denn deine Herrenberger Lieblingsveranstaltung?
1: Meine Herrenberger Lieblingsveranstaltung, äh, da habe ich, glaube ich, zwei. Eine als Mrs. Sporty, das ist auf jeden Fall die Herbstschau,
0: okay. mhm.
1: äh, die ich richtig großartig jedes Jahr finde und die auch für uns so ein bisschen Meilenstein ist, hm. weil wir jedes Jahr, in meinem ersten Jahr war das zur Eröffnung, ich habe am 15. Ach, ja, Oktober stark. mich selbstständig gemacht auf der Herbstschau und da haben alle gesagt... Mrs. Spotty, gibt gibt's bei uns. <lacht> Und ähm, jedes Jahr war das dann so, im nächsten Jahr haben dann ein paar wenige gesagt, ah, das habe ich schon mal gehört irgendwie. Ja. Und im Jahr drauf haben welche gesagt, ach, seid ihr die da oben? Ja, ja, genau. Und irgendwann ja. war es so, dass eigentlich niemand mehr vorbeiging, der nicht gesagt hat, ach, meine Kennt Nachbarin, ach, ja, meine ja. Freundin geht ja, da auch hin. So, ja. Also das finde ich eine richtig tolle Veranstaltung, muss Stark. ich sagen. Die, ähm,
0: ist die, die ist noch nicht abgesagt dieses Jahr, ne?
1: Nee, wir äh, bleiben noch gespannt. Ja,
0: sehr gut, ja.
1: Genau. Und äh, ansonsten bin ich auch großer Fan vom äh, Sommernachtskino als oh, gute ja. persönlich ja. sozusagen. Sehr ich, das stark. Hat auch, auch noch niemand,
0: hat auch noch niemand genannt und ich finde es auch so super, muss ich sagen, dass ja. sowas in Herrenberg gibt und auch in dieser Atmosphäre. Ne? Das ist ja einmalig. Ja, also,
1: absolut.
0: Die Veranstaltung an sich gibt es in vielen Städten, aber wo gibt es die in solch einem Ambiente wie bei uns? Ja,
1: also finde ich auch, da so nachts durch den Wald äh, ist einfach echt so, ja, so ein kleines Wahnsinn. Abenteuer im Alltag. Ja, Wahnsinn. Da steigst du
0: da hoch und guckst mal über die Stadt und ja. dann hast du eine laue Sommernacht, ein kühles Getränk und schaust einen coolen Film. Also, was gibt's Besseres? Und bleib zu so hoffen, dass dieses Jahr. Das einigermaßen wieder läuft. Ne? Letztes Jahr hat es ja auch stattfinden können, aber unter ganz, ganz besonderen und mm. sehr hohen Auflagen schauen wir mal, dass dieses Jahr hoffentlich dann äh, die Auflagen etwas gelockert sind. Ne? Ute, zum Abschluss kriegst du meine We Run Herrenberg 10 Entweder-Oder-Fragen okay. unter die Nase gebunden. Die erste Frage lautet, Kernstadt oder Teilort? Kernstadt? Hm? Langhandel oder Kurzhandel?
1: Kurzhandel.
0: Cardio oder Kraft? Kraft. Bodyweight oder Gewichte?
1: Hm, jetzt wird's schwierig. 50-50, ähm, oh, Mist. Ich sag <lacht> Gewichte. Ja,
0: alles klar. Die fünfte Frage, nicht ganz so sportlich, aber auch wir haben ja ein kleines Teufelchen auf der Schulter sitzen. Chips oder Cola? Chips. Mhm. Welche Sorte?
1: Äh, Chio, Chio. Nee, Keine Ahnung, Crunchy, wie heißen die dann? Diese, äh
0: Welche Geschmacksrichtung Paprika. Paprika Ganz klassisch <lacht> Jetzt hatten wir es gerade schon, aber vielleicht ist ja eine Alternative auch äh, bei dir in Erwägung zu ziehen, Kino oder Konzert?
1: Kino Kino hm.
0: Winter oder Sommer? Sommer Pizza oder Pasta? Pasta Spätzle oder Maultaschen? Spätzle <lacht> ja, sehr cool. Ute, du hast es geschafft. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank für, äh, ja, jetzt eine Stündchen dieser wirklich sehr aufschlussreichen Erläuterung über Mrs. Sporty, was ihr tut, wie lange du es hier auch schon tust. Also ich muss ja gestehen, ich behaupte immer von mir, die Fitness- und Gesundheitsbranche in Herberg ganz gut zu kennen. Aber Mrs. Sporty war tatsächlich immer ein Buch mit sieben Siegeln. Für mich, klar, irgendwo ja auch, geschlechterbedingt, aber ähm, irgendwie ist es trotzdem cool, dass wir jetzt mal geschafft haben, uns zu vernetzen, ähm, euch sichtbar zu machen und ihr kennt jetzt We Run Herrenberg und ähm, mein Ziel ist es ja schon auch, Herrenberg jeden Tag ein Stück weit fitter und gesünder zu machen, da seid ihr ein ganz, ganz großer Teil, vielen lieben Dank dafür auch und jetzt verbleibt dir natürlich das aller, allerletzte Wort ich kann euch nur aufrufen, We Run Herrenberg zu bewerten und jetzt heißt es bei iTunes nicht mehr zu abonnieren, sondern zu folgen. Aha. Also folgt uns auf allen Portalen, die ihr zur Verfügung habt, um eure Podcasts zu hören. Empfehlt uns auch super gerne weiter. Ähm, wenn ihr jemanden habt, der Mrs. Sporty cool finden könnte, bei dem ihr sagen könntet, ja, das ist was für meine Freundin, für meine Schwester, für meine Tante, schickt sie zu Ute. Jetzt wisst ihr, auf wen ihr trefft. Auf eine ganz, ganz coole Community hier im Nufringer Tor. Und in 14 Tagen kommt dann die nächste Folge von We Run Herrenberg, eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Liebe Ute, dein letztes Wort.
1: Vielen Dank. Bleibt alle gesund und äh, ich freue mich, ganz, ganz viele zu sehen in Herrenberg. Stark! Oh <laughs>